0: لا يخفى ان كتب الاصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفيه اعتقاديه كاعتزال او اشعريه ونحوها فما نصيحتكم بطالب العلم الذي يقرا في كتب الاصول كتب الاصول انا لا اعلم كتابا في الاصول سلم في العقيده يعني من الكتب التي تستحق ان تكون كتب اصول في كتب للمتاخرين يعني للمعاصرين سهلة ما فيها مسائل المبتدئين نحو ذلك لا تدخل ضمن الكلام لكن كتب الاصول المعروفة لا تسلم من الغلط في العقيدة لكن بعضها يكفر ككتب كتب المعتزلة كالمعتمد وغيره وبعض تلك الكتب فيها الاغلاط تصير على منهج شاعرة على مذهب شاعرة كالمحصول وأشباهه و. البعض يكون لا بأس به يعني فيه جمل كثيرة او قليل فيه الغلط كروضة الناظر لابن قدامة وككتاب ابن النجار ايش؟ الكوكب الكوكب المنير شرح مختصر وككتاب الشوكاني الذي لخص فيه البحر المحيط يسماه إرشاد الفحول نحو ذلك هذا فيها معلومات والغلط فيها في العقيده قليل والحقيقه ان كتب الاصول كتبت للفن يعني لتقرير فن الاصول والذي اراه ان طلاب العلم اليوم مقصدهم من العلم هو ان يفهموا الكتاب والسنه والاصول اله فكنت اتمنى ولا ازال ان يوجد مؤلف يكتب في الاصول للانتفاع به في فهم نصوص الكتاب والسنه يعني مسائل الاصوليه تعرض بتقرير ما اذا فهمه الطالب كان له اثر في فهم نصوص الكتاب والسنه في العقيده والفقه وهذا لو اعتنى به بعض الاخوه فانهم سيفيدون غيرهم فيه خاصه يعني من له عناية بالعقيدة وبتحرير المسائل الفقه لأنه سيجد أن كثيراً من مسائل الأصولية ينتبع بها لا شك العالم وطالب العلم لكن قد تكون تطبيقاتها قليلة جداً والمسائل التي يكثر تطبيقها يحتاج إليها تكون في غمرة تلك المسائل فإذا عالم أو طالب علم متمكن وكتب هذه المسائل سواء في مقدمات الأصول الثلاثيه أو في أركان الأصول الأربعة وبحثها فإنه سينفع لا شك الطلاب نفعا عظيما لأن طالب العلم بحاجة ماسة جدا إلى الأصول ولكن المحتاج إليه في في العقيدة وفي الفقه من مسائل أصول الفقه المعروفة فإنه ليس بالكثير وإنما هو يعني متوسط ليس بالكثير يعني بالأكثر وإنما هو متوسط. فحبذا لو تحققت هذه الأمنية أعان الله الجميع على ما فيه رضا هل من سل... من سلب التوفيق وكان له الخذلان يستطيع أن يهتدي بما أعطاه الله من الآلات؟ هذا مبني على عدم فهم التوفيق والخذلان. يراجع معنى التوفيق والخذلان نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد وعوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ رَضِيْتَ قَوْلَهُمْ وَرَضِيْتَ عَمَلَهُمْ نُجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس هل النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته لأن ذاته حميدة أم يحب في الله جل وعلا لما اتصف بالنبوة والرسالة هذا سؤال جيد ونبينا عليه الصلاه والسلام جمع من الاوصاف والعلل والاسباب التي لاجلها يحب المحب من احب جمع كل الاسباب والاوصاف فهو عليه الصلاه والسلام يحب من كل جهه يحب لله جل وعلا لان الله جل وعلا امر بحبه عليه الصلاه والسلام ويحب لأن الله جل وعلا اصطفاه وفضله وجعله رسولا ورحمة للعالمين ويحب عليه الصلاة والسلام لأن الله خصه بالقرآن وخصه بالآيات والبراهين وخصه بما لم يخص به الأنبياء والرسل ويحب عليه الصلاة والسلام لأجل جهاده في الله حق الجهاد ونصحه لهذه الأمة وتبليغه رسالة ربه جل جلاله ويحب عليه الصلاة والسلام لعظم إحسانه لكل أحد فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه عليه الصلاة والسلام أيما إحسان وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان فنبينا عليه الصلاة والسلام أحسن أيما إحسان وعفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله عليه الصلاة والسلام بما بلغ من رسالة ربه واهتدى بهدي ربه جل وعلا فيحب لذلك اعظم المحبه عليه الصلاه والسلام فلولا ان الله جل وعلا من علينا ببعثة محمد عليه الصلاه والسلام ثم باتباعه لكنا مع الهالكين فنبينا عليه الصلاه والسلام يحب لما في عنق كل احد من هذه الامه له عليه الصلاه والسلام من المنه فمنته عليه الصلاه والسلام على كل احد ولهذا جعل الله جل وعلا من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمته فكل من عمل عملا صالحا من الإيمان وشعبه فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره والناس يحبون أيضا لأنواع الصفات فيحب المحب فلانا لكرمه ويحب المحب فلانا لخلقه ولشجاعته و لإمامته ولفتواه ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيره من الخلال والاوصاف ولتعامله مع اهله ولكماله في صفاته واخلاقه وسجاياه والنبي عليه الصلاه والسلام اذا نظرنا الى كل جهه من هذه الجهات فانه يحب عليها عليه الصلاه والسلام ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام محبته ليست استقلالا ولكن تبع لمحبة الله جل وعلا وهذا يعظم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التعمل فإنه يحبه عليه الصلاة والسلام وبرهان المحبة قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقد قال الشاعر في معرض كلام له لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها من يعظ الناس قال ان المحب لمن يحب مطيع المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست تراتيل تنشد ولا أشعار يتباهى بها وليست هي قلادة يتزين بها من يتزين دون اتباع لسنته عليه الصلاة والسلام فحقيقة المحبة لمن أحب أنه يتبع سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى فطاعته عليه الصلاة والسلام أول ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام لهذا إذا عظمت المحبة فإن الطاعة تكون أعظم لهذا قال من قال من السلف لما كثر الأدعياء طولبوا بالبرهان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال اخر: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الشأن أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الشأن أن تحب الله جل وعلا ولكن الشأن أن يحبك الله جل جلاله، والله جل وعلا لا يحب إلا أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك الذين يحبون نبيه عليه الصلاة والسلام ويحققون معنى الشهادة له بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إني أقول الشعر وأكثر ما أخوض فيه الفخر فأفخر بنفسي ومكارم أخلاقي إلا أني أبالغ في بعض الأحيان وما ذاك إلا لأفعل هذا الأمر الذي ادعيته في شعري فما الحكم في ذلك والشعر بعامة الشعر حكمه في الشرع أنه كسائر الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح فلهذا تندرج على ما يورد الإنسان في الشعر الأحكام الشرعية لأنه محاسب على كلامه إن قال نثرا أو قال شعرا ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لحسان أهجهم وروح القدس معك واستنشد لأمية من أبي الصلف إلى مئة بيت أبيات فيها توحيد الله توحيد الربوبية وذكر بعض آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا فقال لما سمعها عليه الصلاة والسلام قال إن كاد ليسلم في شعره أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما هو مروي في الصحيح وحسان شعره سائر وعبد الله الرواحة شعره سائر وكثير من الصحابة من الشعراء فالشعر محمود ولما قيل للنابغة وكان قد أسلم وهو من الشعراء المشهورين أحد أصحاب المعلقات لما قيل له ألا تنشد الشعر قال ألهاني عن الشعر سورة البقرة وآل عمران فالشعر ينبغي ان يتقي الله جل وعلا فيه المرء فهذا الذي يقول الشعر يستخدم هذه الملكه التي اتاه الله جل وعلا اياها بنظم الشعر فيما فيه خير له اما الفخر بالنفس ومكارم الاخلاق و الذي يكون في الوجه والذي لا يكون معه مصلحه شرعيه فان هذا مما يرغب عنه ولهذا حسن ان تكون شاعره ولكن لا تكن غافلا عن ان الشعر يحاسب عليه المرض في قول ابي عمرو الداني في أرجوزته بالسنه هذا سبب ان سال عن حد الاخوه وهذه الأرجوزة غير مطبوعه يكون سهل يسال لنفسه ان شاء الله اذا توضع الشخص واراد ان يصلي فرضا سنه الظهر واراد ان ينوي معها سنه الوضوء هل تجزي مع التوضيح جزاك الله خير هذا مبني على أصل مهم أن يعلمه طالب العلم وهو أن النوافل بحسب ما جاء في الأدلة من تأكيدها جعلها ضائفة من العلماء على مراتب فجعلوا آكذ النوافل الوتر ثم يليه ركعتي الفجر ثم يلي ذلك الرواتب ثم يلي ذلك المرتبة الرابعة ما له سبب مثل تحية المسجد سنة الوضوء وأشباه ذلك صلاة الاستخارة ثم الخامس عامة النوافل والتطوعات هذه إذا تداخلت اثنتان منها فإنه يقدم أو تدخل التي في مرتبة أدنى في الأعلى. إذا أتم مثلاً سنة الوضوء وصلى الراتبة فإنها تكفي عنه. وإذا دخل المسجد تحيه المسجد مما له سبب وصلى الراتبة فإنها تكفي عنه. وهكذا في نظائره. فإذا إذا اجتمعت الراتبة مع صلاة لها سبب فإن الصلاة التي لها سبب تدخل فيها حتى الاستخارة إذا أراد المرء أن يستخيره فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث فقوله فليركع ركعتين هذا يشمل ركعتي الراتبه او تحيه المسجد او خاصه بالاستخاره فاذا وجد وجد الركعتين مما هو اعلى ركعتي الفجر او الرواتب عموما فانه تدخل هذه فتكون صلاه استخاره لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضه فإذا هذه هذا اصل عام يمكن ان تجيب به وان تفهم به كثير من النظائر في هذه المساله. يقول في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا البعض يقول ان الله عز وجل لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا لان الانسان قد يعلم ماذا يعمل غدا فعلى هذا يقولون ان الكسب لا يعني العمل فما هو القول الصحيح في تفسير هذه الايه؟ الآية هذه كنظائرها ظاهرها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تعمل غدا فإن الكسب بمعنى العمل لكنه عمل يتحصل منه على شيء وهو أجره سمي العمل الصالح في النص كسبا لأنه كأنه شيء يكتسب مثل واحد تاجر قالوا كسب كذا كسب يعني عمل وخرج له شيء من عمله فلما كان العمل الصالح يؤجر عليه العبد سم سمي في النص كسبا لا بمعنى الكسب عند المبتدعه فان ذاك كما اوضحت لك في الدروس له معنى اخر نكتفي بهذا القدر ونبتدئ ان شاء الله في الدرس نعم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق قدمت لك معنى قوله حق فيما سبق وأن معنى ذلك أن العرش والكرسي يؤمن به على ظاهره كما جاء في النصوص وأنه ليس بالباطل بل هو موجود كما وصف الله جل وعلا فهو حق ثابت لا مرية فيه قال هنا رحمه الله والعرش والكرسي حق سبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن بما أثنى الله جل وعلا عليه أن يعلم الغيب. قال جل وعلا في الثناء على خاصة عباده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فوسط المتقين بأخص صفاتهم وهي الإيمان بالغيب، وهذه الصفة. أهل الإيمان جعل الله جل وعلا أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمداره على التسليم لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة فإنهم تأولوا وحرقوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانهم لهذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة كان له مأخله ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق إذا تبين هذا كتقرير هذه الجملة كتقرير بهذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسالة المسالة الأولى أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتاب في آيات كثيرة فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ووصف العرش بأنه عظيم فقال رب العرش العظيم ووصف عرشه جل وعلا بأنه مجيد ووصف عرشه بأنه يُحْمَل فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله ووصف عرشه أيضا بأنه يستوي عليه جل وعلا وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش فإذا العرش وُصِف بهذه الصفات وجاء في السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام يسعق الناس فأكون أول من يفيق فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش العرش إذا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة ومن عظمه أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام مثل السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلات ومثل الكرسي للعرش كذلك يعني كحلقة ألقيت في فلات وهذا الحديث صححه وقوة جمع من أهل العلم وروية من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والبحث يقتضي ذلك وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال وجاء بأنه عظيم يعني أنه أعظم من غيره وجاء في وصف العرش أنه كريم يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم ومن أسماء الله جل وعلا الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم لذلك بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك فقال سبحانه وأنبتت من كل زوج كريم يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله جل وعلا فإذا يقتضي وصف العرش النص بأنه كريم رب العرش الكريم في الحديث يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش لكنه يعني أن له صفة العروس يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروس والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقال سبحانه نكروا لها عرشها ونحو ذلك. فإذا العرش هذه هذا معناه فيما جاء في الادله فهذا عرش الرحمن ووصف في الادله في الكتاب والسنه بهذه الاوصاف وان العرش يحمل وان له قوائم وانه يدار حوله من الملائكه وانه مقبب كالقبه فوق سماواته كما جاء في الحديث الذي في السنن و ما دل عليه في جهه العرش اهل العلم بما جاء عن الصحابه في تقويه ذلك بان عرشه على سماواته هكذا واشار بيديه مثل القبه فقال اهل العلم ان العرش مقبب وكونه مقبب لا يعني انه اصغر ما يدل عليه النظر العقلي مثل تقبيل سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش في اللغة العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال جل وعلا في ذكر فرعون وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ يعني يبنون ويرفعون من الأبنية وقال جل وعلا جنات معروشات وغير معروشات المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش ولاجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا فكلمه عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذه او اصلها الارتفاع ولهذا حتى في اكل اللحم اذا اراد ان ياخذ اللحم الى فيه وياكله فيه بدون ان يقتطع منه يقال عرشه عرش اللحمة أو عرش اللحمة مع العظم على العظم ونحو ذلك لأنه يرفع على هذا النحو فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي مختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش المسألة الثالثة أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. قول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم ويسمون الفلك تاسع عندهم الأطلس يعني الذي ليس فيه القروب ولا نجوم وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه فلك التاسع او الاطلس هو العرش وهذا القول يرد عليه ردود واضحات وهو ان اهل الهيئه سموا فلكهم التاسع اطلس ولم يزعموا يعني قبل الاسلام انه هو العرش والعرش في النصوص له صفه اخرى غير صفه الفلكية فوصف بان له قواعد وان الملائكة تحمله وانه على السماوات على هذه الصفة وانه مفضل على العروش إلى آخره فدل على انه ليس بفلك والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الافلاك الأخرى فإذا من جهه دلاله النص تبطل هذه الدلاله الثاني من الرد عليهم ان الدلاله العقليه ايضا تبطل ذلك ودليله ان اهل الهيئه والفلاسفه لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بحسب وضع الخسوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره فرتبوها بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك لكن على هذا رتبوا ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع وانما قالوا ان الفلك التاسع هذا هو اخر الافلاك بحكم ما شاهدنا لكن قد يكون ثم شيء اخر وراء وهذا يخالف ما فهموه من الكلمه العرش لانهم ارادوا ان يجعلوا صله بين العرش وبين كلام الفلاسفه والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك القول الثاني في العرش أن العرش هو عبارة عن الملك ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا وهذا العرش هو ملكه لكن من قبيل تعظيم الأمر وهذا القول أيضا باطل ومردود لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعه فإن الملك لا يحمل والملك ليس له قواعد والملك ليس ثم ملائكه تدور حوله ونحو ذلك والملك لا يأتي يوم القيامه محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه إلى آخر أيضا الملك مرتفع معنى والعرش مرتفع حسا يعني من جهه دلاله اللغه وهذا فرق القول الثالث ان حقيقه العرش هي الكرسي وان الكرسي والعرش شيء واحد وان الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش هذا قول هنا وقول في اقوال في الكرسي ياتي بيانه ان شاء الله تعالى وهذا القول منسوب الى الحسن البصري وقول قول ضعيف لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي ثم مادة العرش غير مادة الكرسي يعني من جهة الاشتقاق ثم الآثار عن السلف هذا الوجه الثالث الآثار عن السلف متباطرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش فقال والعرش والكرسي حق لان العطف بالواو يقتضي المغايره مغايره الذوات بين الكرسي والعرش، اما الكرسي فان او قبل ذلك بالنسبه للعرش نذكر لكم كثيرا مذهب الاشاعره والما ومن نحى نحوهم فانهم في في العرش مضطربون ليس لهم مذهب واضح منهم من ينحو منحى أهل الكلام ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك ومنهم من يقول إن العرش هو الملك ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا ليس فيه عرش وليس تم شيء وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام أما الكرسي فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي لقوله جل وعلا فيها وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِبُّهُمًا وهو العلي العظيم وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله قال عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال ليهنئك العلم لان هذا يعني انه فقه معنى هذه الايه لانه لا يدرك كون هذه الايه اعظم ما في القران الا انه علم معانيها ولا شك ان هذه تعني علما عظيما وفي وفي السنه جاء بيان حجم الكرسي بالنسبه للسماوات بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا وهو قوله عليه وهو قوله رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا وهذا يعني ان الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا جعله بهذا العظم وانه وسع السماوات والارض واكثر من ذلك السماوات صغيره بالنسبه لكرسي الرحمن جل جلال المساله الثانيه ان كلمه كرسي من جهه اللغه ماخوذه من الكرسي من الكرسي والكرس هو الجمع الكرس هو الجمع في اللغة ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة ومنه سمي ايضا العلماء كراسي لأجل انهم جمعوا العلم لأجل معنى الجمع وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة لأنها أوراق جمعت فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش لأن الله جل وعلا سمى العرش عرشا هذه لها دلالتها في اللغة وسمى الكرسي كرسيا وهذه له دلالة في اللغة المسألة الثالثة في الأقوال في الكرسي الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال يعني غير اهل السنه اما القول الاول فهو قول الحسن وان الكرسي هو العرش وهذا قول ضعيف الاثار ترده كما ذكرت لك قول الثاني ان الكرسي لما ذكر في ايه واحده هي ايه الكرسي في سوره البقره انه تمثيل وأنه ليس تم حقيقة للكرسي ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته كقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونحو ذلك فيقولون ان هذا كل ان هذا كله تخيل بل قالوا ان كل نص جاء في الكتاب والسنه من هذا القبيل فانه لاجل التخيل لا تقصد حقائقه وانما المقصود تعظيم الناس لله جل وعلا والا فهذه ليست على حقائقها وهذا القول معروف من اقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن المعاصرين قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة الإلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاء وإلغاء لكل الغيبيات لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليه وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيّل. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنفى ويكون المقصود لا للحقيقة القول الثالث أن الكرسي هو العلم فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض وهذا القول مروي عن ابن عباس ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول ويرد على هذا القول بأمور الأول منها أن مادة الكرسي للجمع والعلم شيء آخر هذا من جهة اللغة والثاني أن الله جل وعلا ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض ولكن علمه جل وعلا وسع كل شيء قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال جل وعلا والله بكل شيء عليم وعلم الله جل وعلا يشمل علمه بذاته جل وعلا وباسمائه وصفاته وافعاله وعلمه جل وعلا الذي يسع السماوات والارض وعلمه جل وعلا الذي يسع الجنه والنار وعلمه جل وعلا بعد تغير السماوات والارض وقبل خلق السماوات والارض فإذن تفسير الكرسي بانه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء وسعت كل شيء رحمة وعلمة وأما كرسي الرحمن جل وعلا فقال وسع كرسيه السماوات والأرض الجواب الثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة تكرس راجعة للعلم والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر يصف خنصه لفريسته قال فلما احتازها تكرس يعني قالوا يعني علم فهذا من جهه اللغوية فيه ضعف وذلك ان العلم ليس مراجعا الى الجمع والعلماء صحيح انهم جمعوا علومهم لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به فليس كل علم ناتجا عن جمع بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة فإن المرأة يعلم بدون جمع والله جل وعلا وصف الصغير بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفين فكلما علم المخلوق كلما علم الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غَيْرِهِ فمادة الجمع غير مادة العلم مادة الكرس غير مادة العلم والعلم ما صار علما للجمع وإن كان العلماء سموا كراسي لاجل جمعهم العلم فاذا راجع راجع تفسير كلمه التكرس الى كلمه الجمع واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره فلما احتازها تكرس يدل على ان التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم لما لانه قال فلما احتازها يعني صارت في حوزته تكرس وهو علم بانه قنصها لما صارت في حوزته يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازه فالحيازه بها علم وزاد بعد الحيازه ان ضمها وجمعها الى اليه فاذا من حيث اللغه فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة بل الصواب أن التكرس ومادة كرسة راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا القول الرابع القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرش وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته فيقولون الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن سلطانه وملكه وسع السماوات والأرض وهذا ليس بجيد أيضا لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالة على الملك والثاني أن الكرسي موصوف السنة في آثار السلف بأنه غير الملك فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يصار إليه في تفسير القرآن هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله والعرش والكرسي حق وثم مباحث زائدة يعني قد تدخل في مباحث الكلام المذموم الذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه الكتاب والسنه وما يجب اعتقاده ان العرش والكرسي حق ان العرش موصوف بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات وان الاقوال الباطله في العرش والكرسي متعدده والجواب عليها واساله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. المساله الاخيره هي غير متصله بالكرسي هي بال بال بالعرش والكرسي جميعا وهو وهي راجعه الى اثر الايمان بالعرش والكرسي. فالمؤمن اذا امن بان عرش الله جل وعلا حق وان هذه التي ذكرت هي صفه العرش وأن عرش الله عظيم جدا وأنه مجيد وأنه كريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة خمسمائة عام وأن الكرسي السماوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك وأن الكرسي موضع قدمه الرحمن جل وعلا فلا شك أن هذا يقول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله جل وعلا وإلى أن الله سبحانه تتناهى المخلوقات عنده في الصغر وأنه جل وعلا كما وصف نفسه بقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يجعلها يوم القيامة كما يلعب يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة في فيقول أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخر فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش ويبتدئ المرء من نفسه الذي التي يعظمها وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا وهو صغير جدا جدا على هذه الأرض حتى إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدا وهي تحوي ملايين الناس فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاك من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك والله جل وعلا فوق العرش مستغن عن العرش وكل شيء محتاج إليه الله سبحانه محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه فإن المرء ولا شك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله جل وعلا ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله الله جل وعلا عبدا له سبحانه لهذا ينظر المرء إلى عظم المخلوقات هذه ويؤمن بها فيعظم الله جل وعلا حقيقة الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب من وجل القلوب من إجلال الله جل وعلا وحب القلوب لجمال الله جل وعلا وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات كذلك الإيمان بالجنة والنار كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لربنا جل جلاله ويجعل القلب مخبتا منيبا لله جل وعلا فإن غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق إذا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في كونها أشياء لا ثمرة لها على الإيمان والعمل الصالح وتعبد المرء لله جل وعلا فإن كل شيء وصفه الله جل وعلا لنا من الأمور الغيبية لم يقصد إيماننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة الإيمان وما يثمر منه بل قصد الايمان به يعني بوجوده واثر الايمان الذي يحدثه في النفس لان المقصود اصلاح القلوب لله جل وعلا وانت سمعت قول اولئك من المعتزله وطوائف من المبتدعه ان هذه الاشياء تمثيل لاجل اصلاح الناس وايمانهم بعظمه الله جل وعلا والواقع اننا اذا قلنا بما جاء في الادله من الكتاب والسنه فانها في تحصيل الايمان وفي احداث الايمان في النفوس وتقويه الايمان اعظم من ان تكون للتمثيل لان ذكرها على الحقيقه وعلى هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقه يتصور كيف هذه المخلوقات جميعا والارض هذه الكبيره وما فيها ثم السماوات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم ملائكة ثم الملائكة الحافين من حول العرش لا شك يحدث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف وحب الله جل وعلا تعظيمه والانابه إليه وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تعمل في قلبك هذه الاشياء تتذكر عظمه الله جل وعلا عسى الله جل وعلا ان يجعلني واياك من الناجين اللهم اغفر لنا جما اللهم اغفر لنا جما اللهم اغفر لنا جما وعلمنا من نعوت جلالك واوصاف ذاتك ومخلوقاتك ما يعظم به ايماننا وتزكو به عقيدتنا اللهم فهجب وأنت سميع قريب وأنت أرحم الراحمين وفي هذا القدر كفاية عسى الله جل وعلا عسى الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا الدرس آخر الدروس في القادم ما عندنا درس وإن شاء الله تعالى نلتقي لمن شاء الدوره العلميه بعد الصيف باذن الله، بعد الاختبارات باذن الله. هم؟ الدوره قررت خلاص؟ يقول الاخ الشيخ راشد انها تبدا في 3/3 ثلاثة الدوره ثلاثة العلميه في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه. انا باذن الله باذن الله ان الله جل وعلا يعيننا ونشارك فيها ان شاء الله. وهي طيبه لانها ثلاثه اسابيع متواليه كل يوم ويشرح فيها كتاب كامل يعني فيها فوائد احسن من التقطيع فلذلك اوصي الاخوه بالحضور لعلهم ينتفعون نعم خلص الصحاويه وقرائن مباركه حددنا لهم كتاب فضل الاسلام لامام الدعوه لأنه سبق أنه شرح من سنين وكثرة الطلبات عليه مسجل وكان مسجل هو لكن أحد الإخوة الله يهديه أنا شحيح ما أعطي أحد لكن ألح فأخذها فوضعها في السيارة في الشمس وخربت راحت والكتاب مهم لأن كتاب علم وسنة ومنهج كتاب الإسلام نشوف نتأمل كانت المصلحة في إكمال هذا أكملنا إن شاء الله نكتغي بهذا القدر لا تنسونا من صالح الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لمجده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومصطفاه وخليله
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين نفعهم العلم فحازوه وبثوه وعلموه وجاهدوا فيه كما أسأله سبحانه أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من المقيمين للحق المستقيمين عليه على نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وهذه فاتحة الدروس في هذه السنة الدراسية لشرح العقيدة الطحاوية ولا شك أن الجميع ممن يهتمون بعلم التوحيد والعقيدة لأنه أساس العلوم ولأن العلم به يحتاج إليه في كل علم آخر فإذا اطلعت على كتب التفسير تحتاج إلى التوحيد والعقيدة لمعرفة الصحيح من غيره فيما ورثناه من أقوال المفسرين وكذلك في شرح الأحاديث سواء في الشروح المتقدمة أم في الشروح المتأخرة لكتب الحديث من الصحيحين وغيرها تحتاج إلى علم العقيدة لتميز أقوال السلف من أقوال غيرهم في شرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في الفقه وفي الأصول وفي جميع العلوم العصلية والمساندة تحتاج فيها إلى علم العقيدة فالتبحر فيه يقي المرء من الزلل في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وثانيا أن العلم الصحيح بالتوحيد والعقيدة يصح معه العمل ويبارك الله جل وعلا به العمل وإن قل وكلنا في هذا الزمن إلا من شاء الله قليل عمله كثير ذنبه ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا العفو والعافية والمغفرة لنا ولإخواننا ولأحبابنا
0: فصلاح القلب
1: واستقامته هي الأصل في قبول الأعمال فإذا صلح, صلح القلب صلح الجسد كله كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء والجوارح جنوده فإن استقام الملك استقامت جنوده وإن زل الملك زلت جنوده وقوله عليه الصلاه والسلام أرفع وأعظم وأدل على المراد إذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وليس الجوارح فحسب وإنما الجسد بأجمعه لهذا أوصيكم جميعا من حضر معنا ومن ابتدا الحضور الى الاهتمام بالتوحيد والعقيده دراسه وتاملا وحفظا لادلتها ووضوحا لمسائلها لانك تحتاج اليها في كل حال فالامور الغيبيه ليست مبنيه على العقل ولا تدرك بالقياس ولا تدرك بالتفكير ولا تدرك ايضا بمطالعه بعض فيلحق ما لم يقرأ بما قرأ وإنما لا بد فيها من المعرفة التفصيلية لطالب العلم نبتدي الدرس ونتركها إلى أن تجتمع الأسئلة إن شاء الله تعالى كان العادة أننا نقدم بمقدمة في الدروس المنهجية في فاتحة الفصل لكن لما تأخرنا سبق محاضرة الأسبوع الماضي بعنوان من ثمرات العلم فيمكن أن تجعل مقدمة
0: لهذه الدروس. نقرأ. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغنٍ عن العرش وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه محيطٌ بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما
0: إيمانا وتصديقا وتسليما بارك الله عليك. قال العلامة الطحاوي في هذه النبذة المختصرة
1: في وصف الله جل وعلا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه يريد بهذا الكلام أنه لما أثبت عرش الرحمن جل وعلا وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله جل وعلا بيّن أن خلق العرش واستواء الرب جل وعلا على العرش فما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجه من الله جل وعلا لما خلق للعرش ولكن الله جل وعلا
0: هو الغني سبحانه وتعالى وهو مستغن عن جميع مخلوقاته بل العرش وما دونه مفتقر
1: الى الرب جل وعلا اذ ربنا جل وعلا به تقوم الاشياء فلا احد يقوم ولا شيء يقوم الا بالرب جل جلاله والعرش من ذلك فانه مفتقر في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه مفتقر الى الرب جل جلاله فالله سبحانه هو الذي يحفظه وهو الذي بقدرته يحمله جل وعلا الى غير ذلك فاذا استواء الرب جل, و جل جلاله على العرش ليس استواء كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما نفعوا الاستواء أنه أن ذلك يقتضي الحاجة إليه لا وكلا بل هذا فعل فعله الله جل وعلا وصفة اتصف الله جل وعلا بها والله سبحانه يتصف بما يشاء جل جلاله وتقدست أسماء والعرش شرف وعظم بأن الله جل وعلا جعله مكانا لاستوائه عليه سبحانه وتعالى. لأجل مخالفه المخالفين قال ولاجل الرد على جهاله الجاهلين قال الطحاوي هنا وهو مستغن عن العرش يعني ان الله جل وعلا موصوف بالغنى المطلق من كل وجه كما وصف بذلك كما وصف بذلك نفسه في القرآن وهو مستغنٍ عن اعظم المخلوقات واعلى المخلوقات وفوق المخلوقات وهو العرش فاستغناؤه جل وعلا عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش لا شك انه من باب اولى فقال رحمه الله هنا في وصف الله وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه وذلك لكمال غنى الرب جل وعلا وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره ولعلو ذاته سبحانه وتعالى وأنه الحي القيوم القيوم يعني أن كل شيء إنما قيامه بالله جل وعلا فأي شيء في هذه الدنيا بل أي شيء من مخلوقات الله جل وعلا لو تخلى ربنا جل وعلا عنه لباد ولهلك ولما استقام له شأن ولهذا كان من دعائه أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام كان من دعائه لربه أنه يقول ولا تكلني لنفسي طرفة عين فهذا فيه التخلي عن كل حول وقوة وعن أن يوكل العبد إلى نفسه طرفة عين فإذا كل الخلق قيامهم بالله جل وعلا وكل الخلق فقراء الى الله جل وعلا ومن ذلك العرش والرب سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر اليه كل شيء سبحانه وتعالى قال محيط بكل شيء وفوقه يعني ان الرب سبحانه وتعالى موصوف بإحاطته بكل شيء وانه سبحانه فوق كل شيء وهذه الأحاطة يأتي بيانها بالتفصيل ومعناها أن الرب جل وعلا محيط بصفاته بكل شيء بعظمته جل وعلا وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط قال وفوقه يعني أن الله جل وعلا موصوف بالعلو المطلق علو الذات والفوقية المطلقة فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات قال بعدها وقد أعجز جل وعلا عن الإحاطة خلقه يعني أن الله جل جلاله لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به كما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال جل وعلا لموسى إنك لن تراني في آية العراف قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإحاطة الرؤية بالله جل وعلا ممتنعة وإحاطة العلم بالله جل وعلا ممتنعة وإحاطة القدرة بالله جل وعلا ممتنعة فالعباد إذن مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله جل وعلا من أن يحيطون به جل وعلا علم أو يحيطون به جل وعلا وصف أو يحيطون به جل وعلا قدرة إلى آخر ذلك بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال وهذا من الطحاوي رحمه الله تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مخالفة للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوالب كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها المسألة الأولى قوله وهو مستغن عن العرش مستغن من الغنى وهو عدم الحاجة والله جل وعلا سمى نفسه بالغني كما في قوله سبحانه وهو الغني الحميد في قوله إن الله لغني عن العالمين وفي قوله فإن الله غني عن العالمين وفي قوله أيضا جل وعلا وكان الله غنيا حميدا ونحو ذلك من الآيات فهو سبحانه موصوف بالغنى. ومن أسمائه الغني ومعنى هذا الاسم الذي هو من أسماء الجلال لله جل وعلا ومن أسماء الجمال لله جل وعلا معنى هذا الاسم أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء وهو المستغني عن كل شيء وهذا الغنى غناً في القهر فإن الله سبحانه لا يحتاج إلى معين ليقهر من شاء ويذل من شاء كما أنه غنا في الملك فالله سبحانه غني عن أن يعينه أحد في تدبير ملكه ولكن يشرف من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله جل وعلا كما يشرف الملائكه وبعض عباده الصالحين وغناه ايضا جل وعلا غنا لكمال قدرته سبحانه وتعالى ومن هذا الاخير غناه عن العرش فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته عن احد من خلقه فانه مستغن عن العرش فاذا عموم غناه جل وعلا وإطلاق غناه جل وعلا وأن الخلق جميعا فقراء إليه سبحانه وتعالى هذا يشمل هذه المعاني جميعا المسألة الثانية استغناؤه جل وعلا عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى وهذا له جهتان الجهة الأولى أن العرش وما دونه مفتقر لله جل وعلا لأنه لا قوامة له ولا قيام له بنفسه فهو محمول له قوائم كما مر معنا في وصفه وهو محمول والذي يحمله خلق سخرهم الله جل وعلا لحمله وأقدرهم على ذلك فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله جل وعلا فهذا نوع من الحاجة والثاني أو الجهة الثانية من افتقار العرش وما دونه إلى الله جل وعلا أن كل شيء عبد لله جل وعلا ومن ذلك العرش فالعرش من مخلوقات الله التي تعبده وتسبحه وتذل له جل وعلا وكذلك حملة العرش وكذلك من في السماوات ومن في الأرض وكذلك ما في السماوات وما في الأرض وقد قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا وقال أيضا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فقوله وإن من شيء هذا هذه نكرة جاءت في سياق النفي بإن أن إن هنا بمعنى ما وإلا بعدها حاصرة أو قاصرة فيكون المعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده والعرش شيء وتسبيحه بحمد الله جل وعلا نوع من الذل والعبودية له سبحانه وتعالى والعبودية والذل معنى من معاني الافتقار الى الرب جل جلاله وتقدست اسماء أسماء وفي هذا تنبيه للعباد بعامة ان هذا المخلوق العظيم الذي العر الكرسي بالنسبة اليه كالحلقة الملقاة في فلات من الأرض والكرسي السماوات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام أهل السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترس والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات فإن هذا يعني أنك أيها العبد أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله جل وعلا مسبح ذال منيب إلى ربه جل وعلا كيف أنه لا يستغني عن مولاه وكيف أنه يسبح ويحمد ويذل لله جل وعلا فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا شك أنه أولى بالذل لله لأنه ضعيف جدا ومفتقر للغاية، فإذا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله جل وعلا وأن قوامة العرش على عظمه وعظم خلق السماوات وقلة وقلة أو ضعف نسبة خلق السماوات إلى العرش جدا كيف الإنسان ينظر إلى نفسه لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله. أنه أولى بالافتقار إلى الله وأولى بالذل إلى الله وأولى بالعبودية لله جل جلاله وتقدست أسماء وهذا من ثمرات التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السماوات والأرض والنظر أيضا فيما ذكر الله جل وعلا في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرى ومنها عرشه جل جلاله وتقدست أسماء المسألة الثالثة قول المؤلف هنا في وصف الرب جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه محيط هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله جل وعلا به في القرآن في عدة آيات كما في قوله سبحانه في آخر سورة فصلت ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وكذلك في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكذلك في قوله جل وعلا والله من ورائهم محيط ونحو ذلك والإحاطة في اللغة هي الإتيان للشيء من جميع جهاته يعني من جميع الجوانب يكون مطوقا كما في قوله تعالى وأحاط بهم سرادقها يعني جاءهم من كل جهه وتفسير احاطه الله جل وعلا بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي وهم الاكثر عن الدخول في هذا الوصف وصف الاحاطه احاطه الله جل وعلا بكل شيء وكانهم هربوا من ان يظن ان الاحاطه احاطه ذات كي الفلك بما فيه وإحاطة السماوات بالأرض ونحو ذلك ولا شك أن معنى إحاطة الذات ليس مرادا فإن الله جل وعلا فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله جل وعلا وجلاله سبحانه لهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها وفسرها طائفة من العلماء تفسير يوافق ما قاله السلف وما يعتقده ائمه اهل السنه في ذلك بقولهم ان الاحاطه انواع احاطه بمعنى احاطه بمعنى انها احاطه عظمه لله جل وعلا وبمعنى انها احاطه سعه فالله سبحانه وصف كرسيه بانه وسع السماوات والارض ووصف نفسه جل وعلا بانه واسع سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء وإحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات إحاطة علم إحاطة قدرة إحاطة قهر إحاطة ملك إلى غير ذلك فهذه كلها من معاني إحاطة الرب جل وعلا بعباده ولهذا أين المطر؟ فكل أحد يفر منه إلى غيره ولكن الله جل وعلا لإحاطته بخلقه ويحاطته بجميع ملكوته سبحانه وتعالى احاطه عظمة وسعة وقدرة وعلم إلى غير ذلك فإنه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالى ففروا إلى الله ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه وهذا إذا نظر إليه العبد مع التفكر وجد نفسه تتصاغر جدا أمام ربه جل وعلا فيعظم الإيمان في قلبه ويعظم اليقين ويعظم توكله على الله فيأنس بالله جل وعلا وبما جاء من الله جل وعلا حتى يصير راضيا بكل ما جاء من الله جل وعلا ذالا لربه سبحانه وتعالى وكلمة شيء في قوله بكل شيء ذكرنا لكم أنها تفسر بأن الشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم والله سبحانه وتعالى إحاطته بالأشياء منها كما ذكرنا إحاطة علم وإحاطة قدرة فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قدير على كل شيء فإذا كلمة كل شيء هنا لاجل ما جاء في الايات ان الله كان بكل شيء وكان الله بكل شيء محيطا ونحو ذلك لاجل ما جاء في الدليل المساله الرابعه وهي اعظم المسائل واجلها في كلام الطحاوي هذا وهي قوله في وصف الله جل وعلا محيط بكل شيء وثوقه كما ذكرت لك ان الإحابة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذات بمعنى أن الأشياء جميعاً الله سبحانه بذاته محيط بها من كل جهة وهذه قد نفاها العلماء ولم يجعلوها تفسيراً للإحاطة لهذا قال بعدها وفوقه يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة مسألة علو الله جل وعلا على خلقه وفوقية الرب جل وعلا على خلقه والفوقية بمعنى العلو فالآيات التي فيها تفسير الفوقية فيها ذكر الفوقية تفسر بالعلو والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية ففوقية الرب جل وعلا هي علوه سبحانه على جميع خلقه المسألة الأولى أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف وكذلك الفوقية فوقية الذات فوقية القهر وفوقية القدر والشرف وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين الى علو الى فوقيه الذات والى فوقيه الصفات علو ذات وعلو صفات والاول هو الاكثر في تفسير اهل العلم الذين دونوا شرح عقائد اهل السنه والجماعه ومعنى علو الذات وفوقيه الذات ان الله جل وعلا فوق جميع الاشياء وانه الاعلى سبحانه وهذا هو الذي فسره به عليه الصلاة والسلام تفسر الآية وهي آية سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والبعض فسر الظاهر فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى وفوقية القهر وعلو القهر يعني أنه سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام جنابه بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يقهر من عداه يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غره وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهو سبحانه عال علو القهر وهو فوق خلقه فوقية قهر وجباروت وعظمة للمولى جل جلاله والثالث علو وفوقية القدر وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القهر والقدر والشرف فيقولون معنى الله فوق خلقه كقول القائل الملك فوق شعبه أو الأمير فوق رعيته يعني من جهة قدره وكقولهم العالم فوق عامة الناس من جهة القدر وكقول القائل الذهب فوق الحديد يعني من جهة المنزلة والقدر وهذا تفسير ناقص كما سياتي في هذه المسائل ان شاء الله تعالى المسألة الثانية يعني دخل بعضها في بعض ما يخالف لأنها جميعا متعلقة بالفوقية العلو والفوقية لله جل وعلا ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة بل قال بعض العلماء إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وفوقيته بذاته على خلقه وهذا يعني أن أمر العلو ومسالة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة بل دلالتها نصية فدلالتها إذا قطعية لهذا دخل عدد من أهل العلم بل صرح عدد من أهل العلم بتكثير من أنكر علو الله جل وعلا على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الأدلة التي دلت على علو الله جل وعلا على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها جعلها ثمانية عشر نوع كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة ونذكر بعضا منها وترجعون إلى الباقي من ذلك أن الله جل وعلا صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده والنوع الثاني أنه جاء التصريح بمن قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن لا يقال الذهب من فوق الحديد ويُعنى به في صفاته أو الملك من فوق الرعية ويُعنى بها من الصفات إذا أُتي بمن في اللغة قبل الضرب فوق فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله جل وعلا يعني فوقية الذات لأي شيء وفي الآية فوقية الذات لله جل وعلا فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال يخافون ربهم من فوقهم يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وجلاله وتقدست أسماء النوع الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى
0: من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بريان هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته